1: France Culture,
2: jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
0: Impossible de parler de la guerre sans parler des armes. Car le but de la guerre a toujours été le même, qui est massacrer son ennemi le plus efficacement possible. Aujourd'hui, nous avons un vrai choix d'instruments et de techniques pour tuer en nombre important. Nous pouvons nous servir des bonnes armes anciennes, comme par exemple la machette, qui fait merveille dans les guerres civiles. Ou encore les bombes à fragmentation, également parfaites pour éradiquer rapidement, massivement et pour longtemps l'ennemi, et blesser gravement sa descendance. Bref, le marché est ouvert et généreusement fournis. Il se trouve néanmoins toujours des fâcheux qui nous gâchent le plaisir d'exterminer nos contemporains et viennent nous expliquer que certaines armes sont plus répugnantes que d'autres. Il en serait ainsi des drones d'après un livre paru en 2013. Place de la toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de Place de la Toile aujourd'hui, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton se demandera pourquoi la qualité des lignes téléphoniques baisse-t-elle La lecture de la semaine, est-ce que Google nous fait voir l'art de trop près Le son, un éloge paradoxal quant à notre invité du jour, Grégoire Chamaillou, pour une philosophie critique du drone. Il arrive parfois, et c'est rare, qu'un livre produise un effet étrange. À mesure qu'on le lit, naît le sentiment non formulé jusque-là qu'on avait besoin de ce livre, qu'il répond à des questions qu'on se posait, mais vaguement. Et à peine refermé, on est convaincu de la nécessité de ce livre pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Pardonnez ce lérisme, mais c'est l'effet qu'a produit sur moi la théorie du drone dont nous allons parler ce soir. À quiconque suit un peu l'actualité internationale et de surcroît les questions technologiques, le drone pose problème ces objets sans hommes qui volent presque sans arrêt qui surveillent en permanence des pays avec lesquels les états unis principalement même pas eux seuls ne sont pas en guerre les soi-disant frappes ciblées qui tiennent lieu de guerre contre le terrorisme et ont lieu à peu près tous les 4 jours dans une sorte de demi-secret l'idée que cette guerre serait humanitaire car précise car épargnant la vie des soldats américains et ces soldats américains qui tuent au Pakistan ou en Afghanistan depuis des hangars climatisés du Nevada ou de la Virginie des soldats qui ne risquent rien mais qu'on dit affublés de syndrome post-traumatique tout cela produit forcément un malaise. Alors en France on en parle peu si ce n'est pour constater à l'occasion par exemple de l'intervention des troupes françaises au Mali qu'on est vraiment sous-équipé en drones et que ça nous serait bien utile confirme le dernier livre blanc de la défense d'ailleurs apparu il y a quelques jours Eh bien c'est le moment de lire la théorie du drone. D'abord pour constater qu'il y a un débat très intense et très profond aux états unis et ailleurs, en Israël par exemple, qui aussi ont été pionniers en la matière ensuite, pour être convaincu que les drones n'engagent pas seulement des questions de doctrine militaire et d'art de la guerre mais qu'il pose des problèmes moraux, politiques et même métaphysiques dont il faudrait mieux débattre avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir Grégard Chamaillou. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes chercheur au CNRS au laboratoire Cerfi de l'ENS Lyon et vous êtes donc l'auteur de cette théorie du drone qui vient de paraître à la Fabrique. Alors euh, première question, comment vous en êtes euh, arrivé à vous intéresser au drone qui n'est pas forcément un objet philosophique euh, évident, en France en tout cas euh, Alors j'ai une hypothèse, hein, c'est que votre livre précédent, euh, Les chasses à l'homme, qui était paru aussi à La Fabrique en 2010, faisait une sorte d'histoire de la chasse à l'homme à la fois comme pratique mais aussi comme métaphore. Euh, j'imagine qu'il y a une forme de continuité entre votre travail sur les chasses à l'homme et sur la question du drone Grégoire Chamaïou
1: C'est la suite et c'est vraiment pas une métaphore, c'est une pratique très concrète. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver dans les petites annonces aux états unis des contracteurs militaires qui recrutent des spécialistes de chasse à l'homme. Ce qui était euh, au lendemain du 11 septembre un slogan, hein, le, le slogan de Bush, le slogan de Texan, « Nous sommes entrés dans une nouvelle forme de guerre qui est une chasse à l'homme internationale ». Eh bien, depuis depuis bientôt plus de dix ans, elle s'est transformée en une doctrine de guerre, avec ses experts, ses méthodes et ses armes. Et l'arme principale de cette guerre chasse, c'est le drone. Alors, le drone, euh, parlons-en d'abord comme, euh, comme objet. Que, comment vous
2: définiriez
1: ce que c'est qu'un drone, Grégoire Chamaillot Il y a plusieurs définitions. Drone, en anglais, ça signifie le bourdon. On voit bien l'image, hein, c'est le, le bourdonnement, l'insecte et le son. Parce que ça fait du bruit un drone Ça fait du bruit, on peut l'entendre depuis le sol, on entend bourdonnement, oui, avant l'explosion. Il euh, y a des définitions plus techniques du drone qui sont données par l'armée américaine. La définition générale c'est tout engin terrestre, naval ou aéronautique, euh, piloté à distance ou de manière automatique. Dans la pratique, on combine les deux modes de commande, c'est-à-dire la télécommande et le contrôle automatique, robotique. Mais en fait, la, la définition la plus claire, c'est euh, une caméra volante de haute résolution équipée de missiles. Et dans ce livre-là, je m'intéresse à ce qu'on appelle euh, les drones chasseurs-tueurs, ceux dont on entend par la presse qu'ils ont frappé effectivement au Yémen, en Somalie, au, au Pakistan.
2: Alors principalement, il euh, y, y en a deux grandes catégories, surtout aux états
1: unis ça c'est le Predator Le Predator et le Reaper, oui. Il y a des différences entre les deux Négligeable. Le Reaper, c'est la, la version euh, la, plus, euh, la plus nouvelle hein, du, du prédateur. Ils sont similaires de forme et de fonction.
2: Alors comment, euh, comment le drone s'est imposé progressivement dans la doctrine militaire euh, américaine Parce que dans votre livre, vous faites une, une histoire du drone et on s'aperçoit. Ce que j'ignorais totalement, c'est que ça remonte euh, très très loin. Euh, et ça remonte notamment euh, à, euh, à la Deuxième Guerre mondiale euh, et euh, à la question de comment est-ce qu'on euh, résout le problème des caméras. Japonais.
1: En fait, on pourrait écrire dix histoires du drone. Ce n'est pas une histoire linéaire, il y a des généalogies multiples. C'est un jeu qui devient une arme. C'est surtout euh, un œil qui... auquel il pousse des ailes et des dents, en quelque sorte. Alors, l'épisode auquel vous faites référence, euh, c'est un épisode très étonnant. Euh, vous avez un ingénieur américain, il s'appelle Zvorikin, qui travaille à la RCA. C'est la compagnie de radiocommunication. C'est quelqu'un qui travaille sur l'ancêtre de la télévision. Et il lit, au milieu des années 30, dans la presse, un article qui l'inquiète au plus haut point. Les japonais, apprend-il, sont en train de former des escadrons de pilotes kamikazes. Et on est bien avant la tragique surprise de Pearl Harbor, mais il prend la mesure de la menace et il réfléchit à une solution qu'elle pourrait être la contre-mesure. Alors, à cette époque-là, aux états unis on dispose de prototypes d'avions télécommandés. Euh, le problème, c'est que, euh, on peut les guider, mais depuis le sol ou depuis un autre appareil. Il faut être à proximité pour les guider vers leur cible, si on les charge de bombes ou de munitions. Quelle peut être la solution Eh bien, c'est d'équiper ces avions euh, de ce que Svorekine appelle l'œil électrique. Euh, l'œil électrique qui permettra d'atteindre la cible par d'autres moyens que celui envisagé par les Japonais. Là, vous voyez déjà deux modèles mmh. qui s'opposent. Pour un même problème technique et tactique, comment est-ce qu'on guide la bombe jusqu'à sa cible Vous avez deux types de réponses. Soit on la fait porter par un homme qui sacrifie. Et c'est la morale du sacrifice héroïque. Soit on joue sur la supériorité technologique, et c'est l'idée du drone. Alors, il n'est pas développé à ce moment-là. Et vous voyez comment ces deux techniques se développent dans des rapports opposés et en même temps avec des affinités et des symétries paradoxales à la vie, à la mort, à la vie que l'on prend à la mort à laquelle on accepte ou pas de se confronter, vous avez deux rapports éthico-affectifs opposés euh, au sens de la vie, de la mort, du conflit, du combat, et on retrouve évidemment ces deux polarités euh, éthiques Euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'opposition du drone et du kamikaze, mais aussi... Du drone et de ce qu'on appelle l'attentat suicide, attente fantôme contre attentat suicide.
2: Et alors comment est-ce que ça s'impose dans les stratégies euh, de guerre euh, Alors une fois, on, on va discuter ce terme évidemment euh, un peu plus tard, mais comment ça s'impose dans l'histoire récente euh, des interventions militaires américaines, euh, le drone Grégoire Chamayou
1: L'histoire récente, euh, c'est celle d'une métamorphose. Euh, les drones, ils sont employés comme des instruments de renseignement de surveillance et de reconnaissance euh, par les Israéliens euh, depuis les années 70, avec une fonction tactique de leur, c'est la guerre du Kippur. On envoie des vagues de drones qui essuient les tirs de l'artillerie égyptienne et qui permettent par ruse ensuite de les détruire. On envoie les vrais avions après euh, les, 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 leur remplaçant le faux semblant de l'avion de guerre. Et puis, le Prédator, qui a été inventé en 1995, mis sur le marché par General Atomics, était déjà en service au Kosovo. En 1999. Seulement, à ce moment-là, il était un œil et pas une arme. Euh, Il servait à identifier des cibles au sol. Il servait aussi, par guidage laser, à indiquer, à illuminer, comme on dit dans le vocabulaire militaire, les cibles pour des tirs de chasseurs. Il se passe quelque chose après cette guerre-là, vous avez, euh, dans l'appareil militaire américain, presque par hasard, presque par bricolage, certains qui se disent on pourrait équiper ces avions de reconnaissance téléguidés avec des missiles. Ils font le premier test, et ce test-là, ils le font en février 2001, après le 11 septembre, au moment où on commence la guerre en Afghanistan. Le bricolage est prêt, et là, il va prendre une extension jamais vue, avec un développement exponentiel. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui on
2: estime qu'il y a à peu près 6000 mille drones euh, en activité euh, aux états unis hein, c'est ça je crois enfin, De différents types ouais. De différents types, ouais. euh, qui frappent, je le disais tout à l'heure, on considère qu'en gros c'est à peu près une fois tous les 4 jours euh, une frappe ciblée, c'est ça C'est ça, oui Comment est-ce que euh, se passe la chaîne de, de, de commandement C'est-à-dire que qui décide qui on va frapper en fonction de quoi Parce que c'est ça aussi, c'est que le drone c'est aussi une, 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 une évolution dans la manière dont on désigne euh, les frappes dont on les identifie avec des systèmes de renseignement et euh, des, des... Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint des pratiques numériques qu'on connaît bien, c'est-à-dire des amassements de données et euh, profilage de ces données en fonction d'algorithmes statistiques, etc. Vois,
1: oui, la prétention des, des partisans du drone, c'est que cette arme permet une révolution dans le regard. Un regard constant, un regard total, euh, et ça permet aussi de faire un travail de renseignement fondé sur l'analyse des données. En fond, renseignement fondé sur l'activité. Alors, comment est-ce que les cibles sont désignées Il y a deux manières principales de désigner qui va mourir. La première, c'est la kill list. Euh, et il y a une réunion pour ça, tous les mardis, à Washington. Ce que, dans leur jargon, les responsables de l'administration américaine appellent Le mardi de la terreur, vous avez une réunion qui rassemble plusieurs centaines de spécialistes du renseignement et de la sécurité, qui établit des listes, qui examine des dossiers et qui transmet, son choix final, la liste de ceux qui sont appelés à mourir à Barack Obama en personne qui l'approuve, cette liste, oralement, et les drones se chargent du reste. Là, c'est ce qu'on appelle des frappes de personnalité, des frappes sur des noms. Mais euh, ce que rapporte le New York Times, c'est que la majeure partie des frappes de drones américains concerne ce qu'on appelle des frappes de signature. Alors, le terme est étrange, on ne comprend pas trop ce que ça veut mmh. dire. Signature comme indice, trace, signe d'appartenance. Concrètement, ça veut dire que la majorité des frappes de drones, chasseurs, tueurs américains visent et tuent des individus dont l'identité est inconnue. Alors, comment est-ce qu'on les repère Comment est-ce qu'on les identifie Précisément par ce regard persistant ou cette surveillance de tous les instants Ce que font les analystes, c'est amasser, comme vous le dites, oui, des des masses de données impressionnantes. Et repérer, dans leur jargon technique, c'est ça leur activité, repérer ce qu'ils appellent des formes de vie, « pattern of life », des motifs de vie. Si on vous surveille, on peut établir des graphes, des cartes, qui combinent quoi Qui combinent euh, la carte de vos déplacements, la carte de vos liens, et votre emploi du temps. Et à partir de là, en en gros, euh, euh, (rire) votre calendrier Outlook, si vous euh, l'utilisez, une carte Google Maps... euh, et Facebook avec l'ensemble de votre carnet de contact. On a tout ça, on le compile, et on peut avoir une représentation visuelle de quoi De votre profil. Et à partir de votre profil, on peut déterminer si la pattern, le motif ou la forme correspond à une forme préétablie, prédéfinie. De comportements déviants, de comportements terroristes, de comportements potentiellement hostiles.
2: Donc on ne tue pas des identités. On ne tue pas. La, une partie des gens, donc la deuxième partie des, des, des gens qui sont abattus, ne sont pas des identités, ce sont pas des gens, ce sont des modèles de vie.
1: Ce sont des formes de vie. On tue des individus identifiés de manière générique à partir de formes de vie. Et ça va plus loin que ça encore, parce que, associé à ce modèle de surveillance létale, vous avez des prétentions prédictives. Si, dans le motif de vie, auxquels vous nous avez habitués par vos régularités quotidiennes, apparaissent des irrégularités, justement. Aujourd'hui, vous êtes allé rencontrer quelqu'un d'inhabituel dans un lieu dans lequel on ne vous voit pas d'habitude. C'est suspect. Une alerte peut être déclenchée.
2: Ce qui fait qu'on peut se tromper, et qu'il est arrivé récemment au Pakistan, qu'un drone américain tire sur un endroit où avait lieu une réunion qui correspondait à un modèle de vie déviante, terroriste, et qui était une réunion religieuse.
1: Oui, il ben, y, y a une blague révélatrice, euh, pas drôle, hein, mais qui traîne dans les couloirs de l'administration américaine. Quand la CIA voit trois types en train de faire de l'aérobic, euh, ils pensent que c'est un un cours d'entraînement terroriste.
2: On va poursuivre cette conversation, Grégoire Chamagnou, parce que il euh, y a quand même des arguments, disons en tout cas, qui sont avancés par euh, les Américains et par, par ailleurs les défenseurs de l'usage du drone euh, en faveur euh, de cet usage. Il faut les examiner, mais tout de suite, Thibaut Henton, euh, qui, euh, qui a dû se plonger cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Mais pourquoi la qualité des lignes téléphoniques baisse-t-elle
3: » Pourquoi les lignes téléphoniques fixes sont-elles moins bonnes qu'avant a l'origine de cette question, un constat empirique de Xavier confronté à des duplexes toujours plus délicats à mettre en place en studio. De la friture sur la ligne, des communications qui sautent puis s'interrompent. Alors voyons si cela est fondé. J'ai demandé aux chargés de réalisation de la chaîne qui ont confirmé ce sentiment. Reste à savoir si c'est étayé par des mesures objectives, comme on dit. Dans le jargon, on parle de QOS pour qualité de service. On en avait parlé dans le cas de Free qui a quelques difficultés d'interconnexion avec Google notamment. Mais là on parle de téléphonie fixe, celle qui passe par des fils de cuivre à l'ancienne. Donc direction l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms qui est en charge de tout le bazar. Dans la famille des services administratifs producteurs de normes, l'ARCEP et son collège de X-Télécom, des hauts fonctionnaires sortis de Polytechnique spécialité télécom, c'est assez intéressant politiquement. Bon, mais ce qui m'intéresse là, c'est le dernier rapport sur la qualité de service des réseaux fixes, publié par l'ARCEP donc en janvier 2013. C'est une obligation du code des postes et des communications électroniques. Les opérateurs doivent publier une série d'indicateurs de qualité de service. Je regarde aussi le dernier rapport de l'Observatoire du marché des communications en France, lequel m'apprend que désormais, la majorité des appels, 54%, passent par des mobiles, contre 48% il y a un an. On s'en doute. Il y a de moins en moins de lignes fixes dites RTC pour réseau téléphonique commuté. À savoir, il y a de moins en moins d'abonnés à un service téléphonique traditionnel sur bande étroite. Service que seul Orange, anciennement France Télécom, propose encore. Ça doit venir de là, en fait, le problème. Il y a de plus en plus de voix sur large bande, et la qualité est censée être meilleure, mais en fait, il semble que c'était mieux avant, quand c'était étroit, parce que ça ne s'occupait que de voix. Alors que là, la bande a beau être large, il y a bien d'autres choses qui passent sur elle. Des offres triples. Télé, TV, Internet... C'est bizarre parce que, normalement, cependant, l'ADSL et le téléphone ne passent pas par les mêmes fréquences. Et au niveau du central, qui répartit les communications, les signaux sont censément renvoyés sur des réseaux différents. Donc ça ne devrait pas jouer, bizarre. Si je reviens à mon rapport, et notamment à la partie consacrée à la qualité de la parole, à la défaillance des appels et à la durée d'établissement d'appels, nulle part je ne vois l'écho d'une telle baisse de qualité. Pas question de connecteurs qui s'oxydent, d'infrastructures vétustes ou de dégradation de signaux. J'en suis donc réduit à mon hypothèse sur la bande étroite et la bande large. Plus la bande est large, moins la liaison inter-individu est bonne. C'est comme la démocratie selon Rousseau, viable uniquement dans des communautés étroites.
2: merci Thibaut des liens autour de ces questions sur la page de Place de la Toile, une page où vous pourrez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an Retour Plateau avec Grégoire Chamaillou, qui est auteur de la théorie du drone qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique. Alors on l'aura compris Grégoire Chamaillou, à l'écoute de ces, ce premier quart d'heure d'émission que euh, votre livre est aussi vous le précisez dès l'introduction euh, une manière de mettre la philosophie au service euh, d'une alors vous dites polémique mais enfin une, une dénou- assez en règle de, de, de l'usage de, des drones. Enfin, quand même, il euh, y a des arguments qu'on ne peut pas ne pas, euh, ne pas évoquer euh, et c'est ceux qui sont avancés par l'armée américaine et en général les défenseurs, les défenseurs des drones. Euh, c'est que... Euh, c'est une arme, au fond, qu'on peut dire humanitaire, le drone, par rapport à ce que peut être la guerre en général. Euh, par exemple, dans le simple fait que, au lieu de tapisser une bombe, de bombe à un territoire, on va, euh, on va frapper de manière ciblée, que au moins on saurait sur qui on, on tire, et, et qu'on tire plutôt, et ça c'est un énorme argument, euh, euh, on tire plutôt de manière précise, puisque ce qui privilégie, fait privilégier le drone comme arme, c'est manifestement sa précision, non
1: la philosophie, la philosophie morale fait partie de l'effort de guerre aujourd'hui. Vous avez un recrutement, mais je veux dire, un recrutement très matériel au sens de philosophes recrutés par des académies militaires pour justifier l'usage de cette arme. Et on en a besoin quand on en est un partisan parce que si vous l'examinez à l'aune des catégories traditionnelles de la vertu militaire, le courage, la bravoure, l'esprit de sacrifice, toutes ces valeurs officielles, de l'éthos guerrier le drone ça apparaît tout de suite comme l'arme du lâche celui qui ne s'expose jamais celui qui ne met jamais sa vie en péril celui qui tue bien à l'abri bien au chaud dans son cocon dans une base du Nevada par exemple et cette arme du lâche il faut bien des discours pour la justifier et le discours qui joue cette fonction là fonction d'abaisser ce qu'on appelle les coûts réputationnels de l'usage d'une arme ce sont des discours de, d'éthique militaire appliquée, ce que j'appelle dans le livre la nécroéthique. Alors, vous avez raison, leur principale prétention, c'est que le drone est une arme humaine. Et même, vous le ça, hein, c'est écrit noir sur blanc, la plus humaine des armes. Le drone, c'est un progrès extraordinaire dans les technologies humanitaires. Quand vous lisez ces textes-là, et j'ai dû en lire un certain nombre, pour, travailler à ce livre, vous hésitez quand même en permanence entre le fou rire et l'envie d'aller vomir dans un coin, enfin. Et ces gens-là, on dirait qu'ils sont tellement auto-intoxiqués par leur propre discours qu'ils ne voient plus, qu'ils ne remarquent même plus la bizarrerie ou l'étrangeté de leur formulation. Enfin, reprenons la la prétention. Allons-y, ouais, reprenons, reprenons ça. Une arme humaine, pour une arme qui n'a plus d'humain à son bord. Une arme humanitaire, mais qu'est-ce que c'est que la définition de l'humanitaire Si on accepte la définition standard de l'humanitaire, qui est de prendre soin des vies en détresse, on voit mal comment une arme de mort, un instrument de mort, pourrait être en, en quelconque sens réputé humanitaire. Donc il faut essayer de faire sens, mmh. de comprendre ce qu'ils veulent dire déjà. Ce serait le, pre- le premier pas. Cette prétention-là, elle se fonde sur cette idée centrale que le drone sauve des vies. Mmh. Il sauve des vies et donc... C'est une arme éthique. Hum. Alors, en quel sens est-ce qu'on pourrait dire que le drone sauve des vies ah,
2: Déjà, il sauve la vie des soldats euh, américains ou
1: israéliens, ou peut-être un jour français. Il sauve la vie euh, du combattant euh, national, oui. Et ça, ça correspond à un nouveau principe, sui generis, qui n'est pas un principe du droit de la guerre, mais un, un principe qu'on a vu émerger à la fin des années 90, précisément au moment de la guerre au Kosovo, un principe d'immunité du, com- du combattant national. Immunité du combattant national. Ce qui est bon, dans cette matrice éthique, c'est de faire la guerre sans s'exposer, sans exposer nos propres vies. Et ceci, en contradiction avec les principes même du droit des conflits armés. Le droit des conflits armés, il est fondé sur l'immunité des non-combattants, quelle que soit leur nationalité, les non-combattants des deux camps, et pas l'immunité du combattant national. Bon. Donc première prétention. Mais seconde prétention, on ajoute tout de suite, le drone, il sauve des vies en face. Mmh, parce il... qu'il est précis, dire précisément. Parce qu'il serait précis, et donc il ferait moins de... C'est une expression abjecte hein, de, de dommages collatéraux. Et donc, il faut examiner ces discours-là de manière précise, justement. Bon. En quoi est-ce que le drone peut être réputé une arme plus précise Alors, On nous dit c'est plus précis que les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. C'est plus précis que les bombardements incendiaires de Dresde. Pourquoi pas C'est plus précis que Hiroshima. Bon, Mais si ce type d'arme sert de référent pertinent pour évaluer la précision, alors on voit mal quelle nouvelle arme pourrait passer sans succès, ce test-là. En réalité, dans cet argument, vous avez une confusion, une confusion entre les ordres de comparaison pertinents. La bonne comparaison, c'est pas entre le drone et le bombardier de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas entre une arme de même forme, une arme volante mmh. et une autre arme volante du passé, pour conclure à un gain en précision. La bonne comparaison, c'est entre une arme, et une autre, utilisable concurremment pour une même euh, fonction tactique. Et d'ailleurs, vous observez que quand il s'agit d'aller tuer Ben Laden, ce n'est pas un drone qu'on envoie, c'est un commando. Et Le choix a été entre ces deux armes-là. Donc, si vous voulez, le drone, il ne remplace pas le bombardier, le drone, il remplace des troupes au sol. Hein. Et de ce point de vue-là, il n'est pas plus précis qu'une arme de poing, si on veut rentrer dans la technique. Il a ce qu'on appelle un rayon létal de, de 15 mètres et un rayon de blessure de 20 mètres. On peut se demander dans quel monde de fiction euh, prétendre pouvoir tuer un individu comme ici l'antichard qui euh, tue tout ce qui bouge dans mmh. un rayon de 15 mètres est plus précis. Mais en réalité, le, le sophisme dans ce type de discours, le principal sophisme, il n'est pas là, il est ailleurs, vous trouvez ça dans les discours de l'administration américaine, dans les discours de John Brennan, par exemple, qui vient d'être nommé directeur de la CIA. Un discours qui dit, grâce à cette arme, nous avons une meilleure capacité de ciblage de l'ennemi. On, se, on peut faire une meilleure distinction entre combattants et non combattants. Et ça c'est, ça, c'est pas vrai Quand vous utilisez des drones en substitution aux troupes au sol, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des silhouettes Comment est-ce que vous faites la différence sur un écran vidéo entre une silhouette de combattant et une silhouette de non-combattant euh, Surtout dans des régions où chacun porte des armes, dans un contexte de guerre asymétrique, où il n'y a pas d'uniforme. Et vous citez d'ailleurs un yéménite qui dit que euh, c'est
2: très compliqué de faire la différence entre un yéménite militant à tendance terroriste et juste un yéménite parce
1: que les yéménites sont armés. C'est exactement ça. Et donc En réalité, je, je conclue juste là-dessus, Cette arme, elle supprime le combat et en supprimant le combat, elle supprime aussi la possibilité même d'opérer une distinction entre combattants et non combattants.
2: Alors il y a un autre argument qui qui, qui irait en faveur du drone et qu'on, qu'on peut pas ne pas examiner euh, et vous en faites vous en faites évidemment un, un sort dans votre livre, qui est la question de l'adaptation de ce type d'arme, dont on comprend bien tous les problèmes qu'elle qu'elle pose, euh, à une forme de guerre nouvelle, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où la guerre n'oppose plus deux États, euh, mais où elle oppose, euh, disons un État ou un ensemble d'États, à des groupes terroristes qui sont eux-mêmes euh, parfois multinationaux qui euh, bougent de territoire, etc. Le drone, il a quand même l'avantage euh, de pouvoir repérer ces mouvements qui sont com- beaucoup plus compliqués à identifier que les mouvements euh, de, de, de troupes, euh, et à permettre aussi d'opérer dans des zones, parce que c'est, c'est évidemment une question du drone, c'est que les drones américains opèrent dans des pays qui sont pas des pays en guerre officiellement avec les États-Unis, hein, ça, le, notamment euh, le Pakistan. Euh, et est-ce que du coup, là, on n'est pas... Alors, évidemment, on voit bien tous les problèmes que ça pose en termes de droit euh, international, etc. Mais en même temps, on... Peut on peut se dire, on est quand même dans la possibilité d'utiliser une arme, disons, qui est adaptée euh, à un type de combat euh, pour lequel, enfin, on peut considérer qu'aussi, euh, les états unis ne sont pas comment dire, forcément, les premiers acteurs de ce combat. Enfin, ça, c'est une question qui est compliquée. Mais enfin, bon, voilà, ils ont à ce combat à livrer. Et est-ce que le drone n'est pas, finalement, la seule arme qui est adaptée à ce type de combat, de combat Grégoire
1: Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'administration américaine et les juristes qui y sont associés voudraient réviser le droit pour euh, le faire s'adapter à leur usage de cette arme. Comme vous le dites très justement, euh, les frappes de drones aujourd'hui, elles ont lieu en très grande partie hors zone de conflit. Or, ceci euh, est prohibé par le droit international. On n'a pas le droit de se comporter en guerrier en dehors de la guerre. La guerre, elle est circonscrite géographiquement. Bon. la prétention des juristes qui travaillent dans ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire la guerre juridique pour l'administration américaine, c'est de changer sur ce point l'interprétation du droit de la guerre, c'est-à-dire l'ontologie géographique implicite de ce droit, en disant quoi En disant, ce dans quoi nous sommes impliqués, c'est une poursuite. Et c'est une poursuite internationale. Il faut redéfinir le droit et sa compréhension comme précisément un droit de poursuite non plus centré sur des zones géographiques où la guerre aurait lieu, mais centré simplement sur la localisation de la proie. Comme si vous aviez un champ de bataille mobile et minuscule réduit au corps de l'ennemi que l'on pourrait suivre partout dans le monde. Le monde à son tour, dans ce schéma, devenant un terrain de chasse. Et là. Il y a euh, non seulement une tentative d'éviscération du droit des conflits armés, mais un danger politique énorme. Qui est? Qui est euh, de sanctionner un droit à l'exécution extrajudiciaire, un droit d'abattage, un droit d'assassinat, un droit d'assassinat à l'échelle mondiale. Et qu'est-ce qu'il en est, Grégoire Chamaillou, de l'efficacité
2: de ce type d'arme en termes stratégiques? En termes de de, de résolution de ce conflit qu'on appelle « guerre contre le terrorisme » et qu'on appelait avant d'ailleurs un peu différemment, qui était le conflit contre-insurrectionnel.
1: Vous avez un énorme débat aujourd'hui aux États-Unis, à l'intérieur même de l'appareil d'État, qui concerne la stratégie contre-insurrectionnelle. Jusqu'à la fin des années 2000 les stratèges de la guerre contre-insurrectionnelle étaient en gros d'accord avec Che Guevara. Ça peut paraître paradoxal, mm-hmm. mais l'idée étant que l'arme aérienne, du moins euh, théoriquement, hein, est inefficace euh, et surtout euh, contre-productive pour mener des opérations de contre-insurrection. Sauf que, de fait, avec le développement euh, maîtrisé du drone et exponentiel de cette arme, elle est devenue l'instrument principal... De la guerre contre-insurrectionnelle à l'américaine. C'est la contre-insurrection par les airs. D'où un conflit, un conflit interne entre d'une part les tenants de la guerre contre-insurrectionnelle terrestre centrée, l'idée est toute simple, c'est elle doit se mener au sol, et des stratèges liés à l'Air Force qui théorisent une contre-insurrection par les airs en insistant sur les avantages tactiques de cette arme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent tout simplement que cette arme, elle permet de dénier à l'ennemi le combat, et par là, de les mettre dans une position d'impuissance absolue, et de disloquer leur psychologie. C'est les termes que vous trouvez mmh. dans ces textes-là. C'est une arme de terreur, hein. une arme de terreur théorisée comme telle, de terreur évidemment qui s'applique de manière indiscriminée à des populations entières. est ce que leur rétorque, euh, les partisans de la contre-insurrection au canal historique, on pourrait dire. C'est ce que vous faites est dangereux, et dangereux y compris pour nos propres intérêts, parce que vous commettez un contresens radical sur la nature même de la guerre contre-insurrectionnelle. Ces gens-là, ils ont lu Galoula, ils ont lu les théoriciens français mmh. de la contre-insurrection, et de cette lecture, ils ont retenu une idée essentielle, c'est que la guerre contre-insurrectionnelle est une guerre politique. Ce qu'il faut disputer à l'ennemi, c'est, la formule consacrée, les cœurs et les esprits de la population, et ça, ça se fait sur le terrain. Et si vous apparaissez comme lâche, si vous apparaissez comme utilisant une arme odieuse, et si vous faites comme vous le faites nécessairement des victimes civiles en pagaille, eh bien, vous perdez la guerre.
2: C'est-à-dire que, si on vous comprend bien, il euh, y a euh, possibilité, du coup, de s'exposer à une guerre sans fin Puisqu'une une guerre contre-insurrectionnelle dans laquelle on ne gagne pas ni les cœurs ni les, ni les âmes, c'est une guerre sans fin. Et vous citez un moment comme ça, un, je crois que c'est un yéménite qui dit j'avais du mal à trouver 15-16 personnes pour euh, des réunions justement de lutte euh, contre les Américains. Et il y a eu une frappe de drone et j'en ai trouvé 150 dans la semaine. Moi. Euh, ça c'est la première question. Mais donc c'est une guerre sans fin et une guerre sans lieu. C'est au fond abolition des deux, deux dimensions de la guerre qui sont une, un, bah quelque chose de situé dans le temps et situé dans l'espace.
1: Oui, c'est exactement ça.
2: Euh, j'ai quand même des arguments, euh, encore une fois, à vous exposer, euh, Grégoire Chamaillou, mais d'abord on va faire la lecture de la semaine qui va parler de, de complètement autre chose. Mmh. La lecture de la semaine m'a été suggérée par une auditrice Alice Alali que je remercie. Elle provient de The Daily Dot et on la doit à James Elkins qui est professeur d'histoire de l'art à l'école d'art de Chicago. Son titre Est-ce que Google nous fait voir l'art de trop près L'internet nous rend visible l'univers entier. Comment Elkins en On peut examiner les galaxies les plus éloignées de l'univers avec la meilleure résolution en voyant exactement ce que les astronomes voient. On peut regarder en direct des images provenant du plus profond de l'océan, des parties du monde que jamais personne n'a contemplé. Cet accroissement immense radicale et incommensurable du nombre de choses que nous pouvons voir fait aussi de nous des experts assis, euh, dit James Elkins. Est-ce un calamar vampire qui flotte ainsi dans les projecteurs du submersible ou une nouvelle espèce jamais recensée Et puis ce pixel flou là sur la plaque astronomique est-ce que c'est une énorme galaxie avec des millions de soleils ou alors un grain de poussière dans le télescope Dans les faits, dit Elkins, nous voyons aujourd'hui des choses de plus près que nous ne devrions et que nous sommes censés les voir. C'est particulièrement vrai pour les œuvres d'art que nous téléchargeons en haute résolution, tellement haute résolution que nous les voyons de plus près que la L'artiste n'a jamais eu l'intention de nous les montrer. » Le meilleur exemple de cela est le Google Art Project, explique Elkins. Comme le New York Times le notait en 2011, le Google Art Project est un monumental working progress. Chaque musée y contribue en envoyant des images à haute résolution d'œuvres d'art. Et Google aussi possède une machine spécialisée qui photographie certaines œuvres dans une ultra-haute résolution proprement stupéfiante. Si vous visitez le site, vous ne saurez d'ailleurs pas, avant de cliquer et de zoomer, quelle œuvre de quelle collection a subi le traitement spécial de Google. Alors Voici un exemple de cette vision que les images à ultra-haute résolution rendent possible, dit Elkins. Si vous allez sur le site Google Art Project et vous trouvez la toile de Georges Seurat un dimanche sur l'île de la Grande Jatte possédée par l'Art Institute de Chicago vous trouvez une version à taille de l'écran et puis si vous cliquez pour zoomer, vous verrez deux femmes au milieu du tableau Seurat veut que nous les voyons allongés dans l'ombre d'un arbre. C'est plus ou moins ce que vous verriez si vous étiez à Chicago, debout devant la toile. Mais le Google Art Project vous permet de continuer à zoomer jusqu'à ce que le visage de la femme se révèle une étrange mosaïque de couleurs. Quel étrange visage, écrit Elkins. La femme semble avoir une dizaine d'yeux couleurs lavande, un peu comme une araignée. Très clairement, il n'était pas dans l'intention de Sora que nous voyions cela. Mais que voulait-il exactement que nous voyions Cette question n'est pas simple du tout, dit Elkins. En fait, c'est une des questions les plus anciennes et les plus importantes de la critique d'art. Et le Google Art Project pas du tout à la résoudre. Le Google Art Project est un cabinet de curiosité. Ce gentil petit chien là, qu'on voit en loin sur la table la toile de Sora par exemple, eh ben, il peut aussi se révéler un monstre, une sorte de croisement entre une araignée et un rhinocéros. Et il y a beaucoup de choses dans cette toile que Sora ne voulait pas que les gens remarquent. Toutes sont des effets de son pointillisme. Si vous regardez trop près, les points ne se combinent pas dans votre regard et comme Goya l'écrivait, la raison endormie engendre des monstres. Elkins poursuit sa démonstration avec une toile de Cézanne peignant euh, le mont Saint-Victoire, une toile qui reprend un peu le principe du non finito de la Renaissance. Qu'est-ce qui manque exactement dans cette toile La montagne est laissée ouverte en ce sommet. Cézanne a sans doute pris la décision de ne pas peindre au-delà. Mais pourquoi Pourquoi s'arrêter là Ces questions, on se les posait avant le Google Art Project, mais l'ultra-haute résolution nous plonge à ce point dans la toile, que nous ne voyons plus seulement les éléments que Cézanne a décidé de ne pas peindre, mais aussi l'inachèvement de chacun des traits qu'il a peint. Derrière, comment dès lors définir le non de Finito Et comment interpréter l'intention de Cézanne qui se manifeste derrière l'inachèvement S'il n'est plus possible de distinguer le complet de l'intentionnellement incomplet Le processus de la méthode, poursu- suivi par l'artiste, devient difficile à comprendre, Yelkins. Comment savoir si une toile s'est élaborée depuis l'absence jusqu'à la présence, ou au contraire dans un effacement de la présence jusqu'à l'absence. Aucun moyen d'en être certain. Alors bien sûr, dit-il, cette ambiguïté fait partie du projet de la peinture moderniste. Mais l'Internet la rend encore plus compliquée à penser que ça ne l'était quand on ne pouvait voir les œuvres que dans les musées ou des catalogues. Il est fascinant de zoomer dans le Google Art Project, dit Mais on se demande si on n'a pas traversé la frontière invisible entre une vision historiquement adéquate, disons, et un regard scrutateur et inadéquat. Peut-être considérerons nous un jour l'infinie vision que propose Internet comme une sorte de maladie culturelle, une compulsion que les générations futures trouveront amusante. Notre vision est peut-être pathologique, mais si elle l'est, dit-il, c'est notre pathologie, notre manière de regarder le monde. Vous retrouverez cette lecture lundi sur Internet Actu.
0: Hey Trip, did you fill out your preference worksheet? Nah, man, I'm too scared. Yeah, me too. All I think about is, here's how it goes. And they shot down the predator. That's one less slot for me. And they shot down the predator, and it filled my heart with glee Yeah, I had a smile when I logged on to AFPC. And they shot down. That's one less slide for me.
2: Alors Grégoire Chamonium, je crois que c'est la seule chanson mentionnée dans votre livre. Euh, vous m'avez envoyé un mail pour, le, pour me la signifier, mais j'avais déjà remarqué, imaginez bien. Euh, le groupe s'appelle Dos Gringos, il s'agit d'un duo de pilotes de combat qui font revivre un genre traditionnel qui est le, le chant de pilote. Alors ce morceau s'intitule Predator Eulogy, éloge du prédateur, c'est évidemment un, un éloge paradoxal et ironique. Je cite euh, le, le passage qu'on vient d'entendre. Euh, ils ont abattu le prédateur, ça en fait le prédateur, pardon. Ça en fait déjà un mois pour moi, ils ont abattu le prédateur et mon cœur s'empliit de joie. Ils ont abattu le prédateur. J'aime demande ce que ça lui fait dans sa tête à l'opérateur qui a perdu son à roulette il doit se sentir tellement impuissant, pauvre bébé phoque qu'on tabasse jusqu'au sang donc ce sont des pilotes qui donc, se moquent euh, des opérateurs de prédateurs et on est loin de Top Gun qui lui magnifiait le pilote d'avion de combat écoutez France Culture, Place de la Toile, magazine des cultures numériques où nous parlons aujourd'hui des drones avec Grégoire Chamaillou, auteur de Théorie du drone qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique. Alors, évidemment, on, on rend euh, compte d'une... juste, on traverse votre livre qui a 10 000 euh, autres intérêts que ceux que nous évoquons aujourd'hui. Euh, alors, évidemment, on comprend comment est-ce que s'opère avec l'usage massif du drone une, un changement paradigmatique dans l'art de la guerre, mais vous allez euh, largement au- au-delà de ça en disant que ce qui est en jeu... Euh, c'est aussi, euh, au fond, euh, le rapport de l'État à ses propres citoyens. Et là, c'est, un, c'est, un, c'est un, un quelque chose qui est plus compliqué, parce qu'autant on voit bien comment ça pose plein de problèmes à l'heure de la guerre, problèmes juridiques et pas seulement philosophiques, etc. Mais en revanche, on voit moins comment est-ce que le drone engage euh, le rapport euh, de l'État
1: qui utilise à ses propres citoyens. Cette arme, elle a des implications politiques internes euh, immenses. Euh, elle intervient... Mais presque par inadvertance, ça n'a pas été prévu, pour résoudre une crise ou une tension, une contradiction de la souveraineté politique qui se posait au moins depuis le XVIIe siècle dans le rapport à la guerre, au droit qu'a le souverain de, de mener ses citoyens à la guerre. En quoi euh, Ce que disent les théories du contrat social, rapidement, c'est bah, pourquoi est-ce qu'on forme des sociétés politiques On forme des sociétés politiques pour conserver la vie et c'est là-dessus que se fonde l'autorité légitime du souverain. Euh, je vous protège, donc vous devez m'obéir. Mais à la guerre, dans ce moment-là, il se passe autre chose. Il se produit une situation où les citoyens doivent protéger un souverain qui ne les protège plus. Si vous voulez, ces situations où le rapport s'inverse, euh, pose problème dans la théorie politique de la souveraineté et ceci euh, depuis des siècles, on, on, je pourrais développer mais euh... je, je renvoie au livre là-dessus. L'idée générale c'est que et cette idée-là elle est développée par contre, elle est très importante c'est que lorsqu'un régime politique est une république, c'est-à-dire lorsque des citoyens décident d'aller ou non à la guerre par vote républicain alors il se produit un effet et cet effet c'est que Euh, Ils décident avec circonspection, dit Kant. Pourquoi Parce qu'ils seront les premiers affectés par les conséquences de cette décision. Et c'est une théorie qui a été relue justement dans les années 90 aux états unis Avec cette étiquette, c'est une théorie du pacifisme démocratique. Cette idée que dans des régimes démocratiques, parce que les électeurs auront à payer le prix, notamment vital, de l'engagement guerrier, et par ricocher les politiques, le coût politique de le coût électoral de leur engagement, alors la décision guerrière sera limitée tendanciellement. Ça veut dire que le drone euh, empêche la
2: possibilité d'une opposition à la guerre.
1: Si en, je dis, euh... en tout cas, euh, elle change les paramètres. Elle désactive une posture possible de critique du pouvoir guerrier et militaire, qui était la position de ce que j'appelle la citoyenneté des vivants ou de la citoyenneté des vies exposables, qui consistait tout simplement à dire « nous devons avoir un contrôle sur la décision d'aller à la guerre ou pas, parce que nous allons y mourir ». Et cette position critique-là, elle est tendanciellement désactivée par, pas pas simplement par le drone, mais par euh, une croissance de la part du capital capital par rapport au travail militaire, dans la conduite de la guerre et dans les affaires militaires, ce qu'on appelle des, des guerres en haute intensité mmh. en capital. Par ailleurs, évidemment,
2: euh, on peut considérer que si on laisse faire la dronisation, c'est vous qui introduisez ce mot, mais il est assez euh, efficace, euh, on peut aller vers euh, une, automata- une automatisation pardon, qui, qui, est, qui est beaucoup plus forte, puisque déjà, dans les, les débats qui ont lieu aujourd'hui aux états unis c'est des débats sur la question du robot. Euh, donc ça veut dire d'une machine qui elle-même prend la décision de tir en fonction d'algorithmes, alors à l'intérieur desquels on ferait rentrer des paramètres, être moraux, cest en programmant la moralité, etc. Bon, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais j'ai, mais j'ai quand même quelque chose à vous, à, à vous opposer, c'est que a lieu en ce moment un mouvement, euh, Grégoire Charmini, vous connaissez forcément, qui est le mouvement de réappropriation euh, des drones. Et, et qu'on peut imaginer de deux, de deux côtés. Il y a quelques jours, euh, a été abattu par les Israéliens euh, un drone, euh, manifestement du Hezbollah. Bon. Ce qui signifie une chose, c'est-à-dire que le Hezbollah n'est pas un État, euh, et ça signifie que les groupes terroristes, les groupes de gens qui sont chassés, pourrait aussi, parce que c'est une technologie basse le drone, c'est pas si compliqué que ça à, à fabriquer, bon euh, pourrait se réapproprier aussi le drone et donc imposer à ces états euh, pour lesquels ça pose énormément de problèmes vous venez le citer, euh, une, une guerre et donc du coup, alors là on serait dans un, dans un champ qui est un, dans un cadre qui est un peu différent de celui dont vous parlez et puis ça c'est, c'est une première chose, mais il y a aussi la possibilité de réappropriation du drone par les civils eux-mêmes, comme ça commence aux états unis cest c'est-à-dire imaginer le drone qui peut lui-même être un outil de surveillance, que, par exemple le drone civil peut lui-même surveiller des opérations de police comme on l'a vu, on a vu ça des tentative dans des, dans des mouvements. Bon. Et donc là, on est, on est face à deux choses qui peuvent faire qu'au fond, le drone subirait, euh, subirait ou, ou, ou aurait bénéfice, disons, comme beaucoup de technologies, euh, d'une réappropriation par le civil. Et donc, c'est, il pourrait y avoir
1: renversement de tout ce mouvement que, que vous décrivez, euh, Gawar Il y a une contradiction centrale, en réalité, c'est que le drone est vendu par les industriels de l'armement comme une arme low-cost. Or, il est dans la nature d'une arme low-cost de, de proliférer, de se retrouver partout. Alors, qu'il y ait des réappropriations par des groupes de partisans, par des groupes terroristes, c'est l'avenir probable de ces usages. Le, la promesse du drone, la promesse politique, c'est une fausse promesse. On nous dit, si on s'équipe de drones, alors il n'y aura plus de risques. Alors le pouvoir pourra s'exercer à la guerre comme à la paix et les vies seront absolument préservées, jamais mises en danger. Et on reprend ici, on recycle Un un vieux schéma qui était celui que les ingénieurs des années 60 appelaient la méthodologie de l'intervention dans les environnements hostiles. Ce schéma-là, c'est une géographie, c'est une organisation de l'espace. On a d'un côté un opérateur qui est reclus dans une base sécurisée, sanctuarisée, des pseudopodes mécaniques qui vont dans l'extériorité hostile, dangereuse, et il y a une isolation entre ces deux espaces. On retrouve ce schéma général dans la promesse politique de la sanctuarisation de l'espace domestique, de la sécurisation de l'espace national. Mais c'est une fausse promesse. Euh, Il n'y a pas de mur assez haut pour euh, empêcher les menaces d'entrer. Il y a des menaces internes, évidemment. Et la contradiction plus précise, c'est que le drone est une arme low cost. C'est le principal argument de vente des industriels de l'armement. Or, il est dans la nature d'une arme low-cost de proliférer, et elle proliférera. Il est très probable, à moyen terme, que l'on voit advenir les premiers attentats de drones sur les sols de nations occidentales. Et l'autre point de la contradiction, c'est que, lorsque vous rendez les vies militaires absolument inaccessibles et intouchables, alors la cible pour les représailles se déplace, elle se déplace sur des vies civiles qui, elles, demeurent beaucoup plus facilement accessibles. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des réappropriations du drone -hmm. Oui, pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Allez voir sur Internet ces films absolument magnifiques qui sont tournés par les drones amateurs, où on survole la skyline de Manhattan, où on vole en piqué, où l'on effleure le flambeau de la statue de la liberté. Il faut libérer, c'était la thèse de Walter Benjamin, les aspirations ludiques esthétique, extraordinaire, qui habite secrètement les technologies et qui sont aujourd'hui asservies et enrôlées à des usages mortifères.
2: Merci, merci beaucoup Grégoire Chamaillou de terminer en plus par Walter Benjamin Il faudra un jour faire une relecture de Walter Benjamin dans Place de la Toile si vous trouvez quelqu'un, Grégoire Chamaillou, qui peut s'y coller J'en ai sous la main, il y a un
1: livre de Marc Berdé Fantasmagorie du Capital qui est extraordinaire, ah, hein, bah. une relecture contemporaine de Benjamin
2: Ah bah super, bah, merci beaucoup Grégoire Chamaillou Je renvoie euh, à votre livre Théorie du Drone qui vient de paraître aux éditions de La Fabrique et vous aurez compris chers auditrices et auditeurs que j'en recommande la lecture le plus chaudement la semaine prochaine dans Place de la Toile alors si le, ré- le rapport l'excure tant attendu Qui devrait donc permettre d'en savoir un peu plus Sur la stratégie du gouvernement français en matière de numérique Du point de vue culturel notamment Si ce rapport paraît bien s'y mai comme prévu bah Nous ferons une lecture de ce rapport Avec Philippe Grin et Benoît Thiolin Sinon on fera autre chose Place de la toile, Thibaut Henton, Xavier Porte à la technique C'était Alain Benoît, réalisation Olivier Guérin Tout de suite, ligne de fuite, la chronique d'Edoui Plenel Bonne soirée, bonne semaine
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 mai 2013.
1: « Through early morning
0: fog I see, visions of the things to be, the pains that are withheld for me,
3: I realize and I can see. Suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it If I please The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to
0: say, suicide is painless, suicide it brings on many changes, as changes. I can take or
3: leave it if I please, the sword of time will pierce our skins,
0: it doesn't hurt, it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it breathe.
3: Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. To answer questions that are key
0: Is it to be or not to be? And I replied, Oh, why ask me?